האדם נידון להיות חופשי. ליאת רגב ודוקטור שמעון אזולאי מדברים פילוסופיה. והפעם על הפילוסוף, ז'אן פול סארט. שלום שמעון. אהלן. צריך לומר על סארט שכשהוא אומר האדם נידון להיות חופשי, הוא נאה דורש נאה מקיים, נכון? בהחלט. איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלו? טוב, הוא היה טיפוס שסירב לקבל תכתיבים מכל סוג. כן, הוא לא היה קונפורמיסט כמעט בשום דבר. הוא לא אהב את האקדמיה בגלל זה, את האוניברסיטאות. הוא סירב לקבל פרס נובל. בגלל שזה שייך לממסד? בגלל שזה ממסדי. כן. שלא לדבר על זוגיות וכמות האינסופית של המערכות הזוגיות שהיו לו. אבל מה הייתה, למה ממסדיות זה אנטי חופש? למה לקבל פרס נובל זה, זה אקט שיש בו משהו שהוא אנטי חופש לשיטתו? אני חושב שכאן צריך להבדיל בין האמירה הכללית של האדם נידון להיות חופשי, שהיא אמירה מטאפיזית במובן מסוים, לבין האנטי ממסדיות המוגזמת קצת של סארטר, כן? כשאנחנו מקבלים ממסד מסוים, מערכת חוקים שנמצאת מחוץ לנו, היא בהכרח קצת מגבילה את החופש. זאת, זאת, זאת תחושה אמיתית שכל מי ש... נמצא בתחום מסוים, מכיר אותה. נכון, אבל אם סארט מקבל פרס נובל על היצירה שלו, היצירה שלו באה ממקום חופשי לגמרי. היא באה מאותו מקום חופשי בסיסי שהוא מאמין בו, שהוא, שהוא פועל מתוכו. אני אין לי עניין להגן פה על סארטר, כן? זה, זהו. אגב, יש כאלה שאומרים שהוא באיזשהו שלב הצטער על הדבר הזה. על זה שהוא לא... אתה יודע, בוא נעזור רגע את הפרס נובל, בוא נדבר על העניין הזה שנדון להיות חופשי, למה הוא מתכוון? בדיוק. אני חושב שפה הסיפור החשוב. סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה, לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, כן? שהרעיון הקיומי, הרעיון שלהם, אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקיגרד, ניטשה, במובנים מסוימים. והרעיון של הזרם הזה היה, ו... פה דקארט קצת מהדהד מאחור. אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו. כולל מוסר? כולל מוסר. כולל מוסר? כולל מוסר. כלומר, אם פרט בוחר... העמדה פה היא קיצונית. כלומר, אם פרט בוחר לרצוח, או אם פרט בוחר לפגוע, או אם פרט בוחר לשדוד, זה לגיטימי? התשובה היא כן, כמה זה נשמע פרדוקסלי, כמה זה נשמע נורא. הדבר הזה הוביל את סארטר אחרי מלחמת העולם השנייה, שאנחנו יודעים מה קרה במלחמת העולם השנייה, נמתחה ביקורת עצומה על האקזיסטנציאליזם. כי באמת, אם אנחנו מסוגלים להגיע למחוזות האלה. ואז סארטר כותב את אחד הספרונים, מאמרים המפורסמים ביותר שלו, אם לא המפורסם שבהם, שנקרא אקזיסטנציאליזם ואומניזם. שם הוא מנסה איכשהו להגן על הדבר הזה. כלומר, בעצם מה שאמרו שגם מה שהנאצים עשו היה לגיטימי. במובן מסוים... אז בואו תדגיש את המובן אני, הזה, כי זה אגיד, חשוב. אז אני אגיד מה, מה הסיפור כאן. הסיפור הוא שבדרך כלל כשאני רוצה לומר למישהו שהוא עשה משהו לא בסדר, אני אומר לו, יש איזה עיקרון משותף על שנינו. לא תגנוב, לא תרצח, וכן הלאה. ואתה מעלת בדבר הזה. הוויכוח הוא ויכוח עובדתי, האם עשית את זה או לא. אין לנו ויכוח על הערך. 
אבל מה שהוא מנסה להגיד זה ש- שאין מערכת כזאת שהיא משותפת לשנינו. בדיוק. ואסור הוא... לי לשפוט את השני. הוא בא ואומר, יש כן אפשרות לשפוט. השיפוט היחידי זה עד כמה היית אותנטי ביחס לעצמך. העיקרון שמדברים עליהם כל הקבוצת ההוגים הזו, זה שפעולה אנושית צריכה להיות אותנטית, צריכה לנבוע ממך. נחשוב על דוגמה ממש פשוטה, כן? במשך הרבה מאוד שנים נישואים, היו תפיסה של צריך לארגן את הדבר הזה. יש איזו מין החלטה, שידוך וכן הלאה, מה ראוי, מה לא ראוי. היום, כל מי שמתחתן, מתחתן בגלל שהוא מאוד אוהב את הבן זוג שלו, רוצה אותו, זה ספונטני, זה נובע ממנו. מבחירה. וזה היה ההבדל. זאת אומרת, אדם אותנטי הוא אדם שמחליט להתחתן עם מי שרוצה, מתוך אהבה, מתוך עולמו שלו, ולא מתוך איזו מערכת שיקולים חיצונית. אותו דבר צריך להיות בכל ממדי החיים. ככה, וכשאני אומרת נאה דורש נאה מקיים, בוא למשל נדבר על החיים הזוגיים של שר. היא דוגמה טובה לזה. רק זוגיים. לא, הייתה לו בת זוג אחת, נכון? שליוותה אותו כל חייו. נכון, סימון דה בבואר, הייתה פילוסופית וסופרת כשלעצמה. שהיא חברה לתפיסת עולמו? זה סיפור, יש ויכוחים על זה. עד כמה היא קיבלה את העובדה שהוא... כל הזמן החליף במקביל בנות זוג אחרות. יש כאלה שאפילו האשימו אותה בסרסרות מסוימת. של נשים עבורו. של נשים עבורו. ויש כאלה שאמרו שהיא הייתה אותנטית בדיוק כמוהו וקיבלה את האנטי-בורגנות הזו. כי שניהם די סלדו מבורגנות. אני מכיר כאלה שאומרים ש... יכול להיות שהיא לא באמת קיבלה את זה, שהיא לא הרגישה טוב עם זה. כאישה ו... שלא. שאולי אפילו... ואני אגיד פה משהו שאולי לא נעים לומר, שיש כאלה שאומרים שאישה באמת לא יכולה להרגיש דבר כזה, היא לא יכולה לקבל הבורגנות כזאת. את העובדה שהוא לא היה בעצם שייך לו עד הסוף. בדיוק. הוא היה שייך בעיקר לעצמו. אבל היו ביניהם יחסים מדהימים. הוא היה בעיקר שייך לעצמו. כן, כן, הוא היה שייך לאותנטיות שלו במרכאות, אבל הוא הטיף לזה לא רק לגבי אורח חייו, בכלל, הוא חשב שזאת תפיסה פילוסופית, שהרעיון של האדם נידון להיות חופשי אומר, גם כשאתה לא חושב שיש לך את החירות, תמיד יש לך חירות. בכל מצב. תמיד, בכל מצב, הקיצוני ביותר, יש לך חירות, היא אומנם מצטמצמת או לא. הדוגמה שלו זה גם כשאתה עומד מטר מהגרדום, מטר מהגיליוטינה, עדיין יש לך חירות איך לגשת לזה. אתה יכול לצעוק, אתה יכול לבכות, אתה יכול לצעוק, תחי המהפכה, אתה יכול ל- ל- לקפוץ על התליין ולעשות להיאבק בו, אתה יכול לעשות 21,000 פעולות שמבטאות. את החירות שלך. את המצב האותנטי שלך. את המצב האותנטי שלך ואת החירות שלך, את עצם הרעיון שיש לך את החירות להחליט בכל רגע נתון איך יראו חייך. בוא נזכיר שסארטר נולד ב-1905, הוא הלך לעולמו ב-1980, הוא לא היה רק פילוסוף, הוא היה סופר, הוא היה מחזאי, הוא היה מבקר, הוא היה משורר צרפתי, כלומר, אנחנו מוסיפים פה עוד נדבך לשורת הפילוסופים, נדבך של יצירתיות שקיימת באותו אדם, הוא מתחיל לקבל קודים, הכתיבה שלו מתחילה לקבל קודים אומנותיים. זה לא רק קודים מדעיים פילוסופיים, יש לנו פה גם סוג של אומנות שנכנסת בתוך ההגות שלו. אני רוצה להזכיר לך שהוא אמור לקבל פרס נובל בספרות. בפילוסופיה אין והוא נתפס הרבה יותר כסופר ומחזאי מאשר כפילוסוף, אם כי פילוסוף לא רע. שאגב, אנחנו רואים את ההבדל, זאת אומרת, העניין הזה של האותנטיות, זה באמת נשמע סוג של חשיבה שמתאימה מאוד ליוצר. יוצר זה סוג של אדם שחייב להיות מאוד 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 אותנטי ולקדש את האותנטיות שלו, אחרת הוא לא יוכל באמת ליצור ממעיינות ליבו. זה לא כמו פילוסוף שנשען על מדע, שאמור להיאחז באיזשהם חוקים קוסמיים או חוקים אחרים. הוא יוצר, הוא אמור לצאת מעצמו מהקרביים שלו. את מושפעת מהרומנטיציזם. 
זה באמת נכון, ההשפעה שכולנו מאז המאה ה-18 ואילך חושבים על אומנים, אנחנו חושבים עליהם כעל גאונים, אנחנו חושבים על אנשים שיש להם איזה אינסייט, איזה מבט מיוחד על העולם שלנו אין, והם צריכים להביא לידי ביטוי את נקודת המבט הזו. זה, זה באמת התקופה, לפני כן לא חשבו ככה. לפני כן לא חשבו ככה. אין ספק שהאקסטנציאליזם הוא חלק אה, אה, מהותי מתהליך ההתפתחות הזה, אבל הוא לא חשב את זה רק לגבי האומנים, הוא חשב... שכל בני האדם צריכים לנהוג ככה, אתה צריך לנהוג באופן אותנטי. אומנם, מגיעות אז צרות, איך תשפוט מישהו? אבל הוא ניסה לפתור את זה, והרבה ניסו לפתור את זה, האם בהצלחה? אני לא בטוח. בואו נדבר קצת על חייו. הוא נפגע קשה מאוד בילדותו, נכון? בעינו הימנית. כן, כן, ובאמת הפך אותו לדמות טיפה גרוטסקית מבחינת המראה שלו. הוא היה פוזל, הייתה לו איזושהי פסילה. זה לא הפריע לו הרבה בחיים. הוא בכל זאת הצליח. הוא הצליח בכל המישורים, אבל כי הוא היה אינטלקטואל גדול. היה מחזאי גדול, כמו שאמרנו, וסופר גדול. מאוד מעורב פוליטית גם, נכון? והרבה מאוד כתיבה פוליטית. צריך לזכור שסארטר הוא אחת הדמויות החשובות בצרפת במאה ה-20. ההשפעה שלו עצמה, בכלל התרבות הצרפתית מייחסת לסופרים ולפילוסופים משקל הרבה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים. הדעה שלהם היא נחשבת במרחב הציבורי, וסארטר היה כזה. צריך לזכור שבאותה תקופה צרפת נמצאת במאבק לא פשוט באלג'יריה, מאבק שמשפיע על כל המערכת הפוליטית הצרפתית בשנות ה-50. כן לנסות מאלג'יריה, לא לצאת מאלג'יריה, יש שם סיפור של פיגועי טרור, קאמי גם כן שם בסביבה, יש הרבה מאוד אנשים שמעורבים, סארטרים כמובן, היא שמאל, אחרי זה גם מתפתחת איזושהי מערכת יחסים עם הקומוניזם. מעורבות, מעורבות, הוא אומר שפילוסוף צריך להיות מעורב, הוא לא צריך להיות איזה מישהו ש... יושב באקדמיה ופותר את החידות על uh, מטאפיזיקה, אלא ממש מעורב בחיים. אני חושב שהגישה הזאת נכונה. אם את שואלת אותי באופן אישי. עכשיו שאתה לוקח את סארטר לחיים שלנו, את המשפט הזה נדון להיות חופשי לחיים שלנו. איך זה, תן לנו כמה דוגמאות מחיי היום-יום. אני הייתי לוקח משהו, נקודה קצת שונה של סארטר לחיים שלנו. הקונספט שלו שמכונה הונאה עצמית. <coughs> המושג הזה של הונאה עצמית. זרדר הבדיל בין שני היבטים שיש בחיים שלנו. מצד אחד, יש לנו היבט של עובדתיות. מה שנקרא פקטיסיטי העובדתיות. אני נולדתי במקום מסוים, בזמן מסוים, יש לי נסיבות חיים מסוימות. ומצד שני, יש לי את החירות שהיא אינסופית. והחיים איזה מין איזון בין שני הדברים האלה. אני לא יכול להתעלם מהעובדתיות שבה אני נתון, אבל אני גם לא יכול להתעלם מזה שיש לי חירות. בשבילו, הונאה עצמית, מישהו משקר לעצמו, מתרחשת כאשר הוא אומר לעצמו שרק אחד משני הצדדים האלה קיים. אם אדם, אתה פוגש את אדם, את באה לבית ה... עושה סיור בבית הכלא, ואת שואלת מישהו שם, למה אתה פה? אז הוא יתחיל להגיד, ההורים שלי לא נתנו לי לא, חום ואהבה, ואחרי זה בשכונה גררו אותי, ובבית ספר לא התייחסו אליי. הוא מתאר רק דברים עובדתיים. בלי להכניס את הפקטור של החירות שלו, הוא משקר. Mm-hmm. הוא משקר את עצמו, לא אותנו. שממש הסרטה. הוא רואה בעצמו אוסף של עובדות. וסרטה היה אומר לו, זה היית צריך לבחור אחרת. יכולת בתוך, תמיד. יכולת. יכולת תמיד. זה שזה היה קשה, אני יודע. אבל תמיד היה לך את החירות. מצד שני, גם זה שרואה בעצמו רק חירות הוא בעייתי. כלומר, ש... אם שומעים אותנו עכשיו, למשל, אנשים שלא טוב להם במקום העבודה שלהם... או שלא טוב, אנחנו חוזרים לזה שוב ושוב, אבל זה קיים כל הזמן, שלא טוב להם בתוך אה, אה, מערכות זוגיות. או אנשים ש, שיש להם חבר, למשל, שלא טוב להם איתו, סארטה אומר, אתה חייב לבחור. 
אתה חייב לעשות את הבחירה בתוך הסיטואציה הזו. אל תגיד, זה בגלל זה, זה בגלל הילדים אני לא נפרד, בגלל הכסף אני לא עוזב את העבודה. אתה, המחויבות הראשונית שלך כאדם היא לבחור. חד משמעית, זו הונאה עצמית. ברגע שאתה אומר, זה בגלל אוסף של עובדות, אתה מבטל את המימד האנושי של החירות, של היכולת לעשות מעצמך יותר, של לחרוג תמיד ממצבך. אין דבר כזה, זה, זה בדיוק השקר. עכשיו, כולנו עושים את זה לעצמנו במידה כזו או אחרת, אבל זו עונה עצמית לשיטתו, ואני חושב שבקטע הזה זו נקודה מאוד עמוקה שחייבים תמיד לקחת אותה. אתה תמיד יכול לשנות את מצבך. שמעון, זה קצת מרחיק לכת, יש לנו משהו דקה וחצי, ואני חייבת לומר שכל מה שהוא אומר מנותק לגמרי ממציאות. ישמעו אנשים ויגידו, זה נורא יפה שהוא יושב שם, אין לו ילדים, המחויבות שלו כמעט שואפות לאפס, והוא אומר לי עכשיו, לא טוב לך בבית, אתה תמיד יכול לקום וללכת. זה לא נכון. יש נסיבות חיצוניות, כמו מצב כלכלי או ילדים, שלא מאפשרות לי ללכת. מה יאמר לו סארט על דבר כזה? שלמה זה לא מאפשרות? וזה בדיוק הנקודה. למה הן לא מאפשרות? מה, הן סגרו אותך? באיזה מובן הן סוגרות אותך? אגב, זה לא אומר שאתה לא צריך להיות מחויב. סארטר לא מטיף לחוסר מחויבות, הוא היה אדם מחויב לחברים שלו ולקרובים שלו. נניח לסימון בבואר, שהייתה קרובה לו, כן? זה לא שהוא אומר שיש סתירה בין חירות לחוסר מחויבות. לא. יש מחויבות ויש חירות. הנקודה היא שתמיד אתה יכול להחליט לשנות. זה, זה הנקודה שאנחנו צריכים לזכור, כי הרבה יותר קל להגיד, אה, לא, לא, אני, מה אני, מה אני, אני חלק ממערכת לעשות? של כוחות, מה, מה אני, אני כבר יכול לעשות? אומר, לא, אתה יכול. יש לך בדיוק את המרווח, תמיד גם הנקודות הקטנות ביותר, אתה יכול להחליט לחרוג ממצבך. ושלא תחשבי, זה נשמע לך, את אומרת, זה נשמע לך כזה... זה השפיע על המאה ה-20, כל המאה ה-20, כמו שאנחנו מכירים אותה. למה? היא אקזיסטנציאליסטית למעשה. זו התופעה הפילוסופית, או העמדה הפילוסופית שהשפיעה הכי הרבה. אני למשל חושבת על מאבק הפמיניסטיות. מאבק הפמיניסטיות. מהמקום הזה. המוזיקה, תחשבי על הרוק, הביטלס, כן? זה הכל למעשה ביטוי של אקזיסטנציאליזם, של הרעיון שבא ואומר לך, בואנה, לא תבניות ולא... אתה יכול לחרוג מזה כל הזמן, תהיה אותנטי, בשבילי ההיסטוריה של הרוק זה היסטוריה של התפתחות של האותנטיות, אם את רוצה. לכן, זה לא שזה נמצא בשוליים, זאת העמדה המשפיעה ביותר שאנחנו מכירים, שעיצבה את התרבות המערבית, ואם את רוצה להבין מדוע התרבות קלאסית, כמו נניח תרבות שמרניות, נמצאות במאבק עם התרבות המערבית, נמצאות על רקע זה, משום שהן לא אהבו את הרעיון הזה. של האותנטיות. של האותנטיות, שיש לה ביטוי מיני, יש לה ביטוי תרבותי, ואם אתה בא מחברה שמרנית, אומרת, לא, 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 יש פה איזה מערכת כללית, אז אתה מבין שיש לך בעיה. עדיף שנשדך לך מאשר שתבחרי לבד. בדיוק, עדיף שנשדך לך, בדיוק. דוקטור שמעון אזולאי, תודה רבה לך. רדיו מהות החיים, 24-7. גם בבית. בהוט, ביס, בסלקום ובאפליקציה.